0: आज मैं आपको सुनाने वाला हूं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पंच प्रमेश्वर शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी साझे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साझा था एक दूसरे को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने जाते थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें न खान का व्यवहार था और न ना धर्म नाता का केवल विचार मिलते थे मित्रता मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी खूब रकाबियां मांझी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था क्योंकि प्रत्येक चीलम अलगु को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगु के पिता पर गुरु के आशीर्वाद से बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए और यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा संगत का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा की विद्या उसके भाग्य में थी ही नहीं तो कैसे आती मगर जुम्मति से एक स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आस पास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रेहरनामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर भी कलम न उठा सकता था हल्के का डाकिया कांस्टेबल और तहसीलदार का चपरासी सब उसकी कृपा की या रखते थे इधर अलगू का मान उसके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी उसके पास कुछ थोड़ी सी थी परंतु उसके निकट संबंधी में कोई न था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल किया अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र में रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान की खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्षा की गई पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खतरदारियों पर मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुमन भी निठुर हो गए अब बेचारी खालाजान को प्रायः नेत ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी दो तीन बीघे उ दे दिए मानो मोल ले लिया है बघारी दाल के बिना रोटियाँ नहीं उतरती जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गाँव मुड़ ले लेते कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा कुछ दिनों तक और यो ही रोध होकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपये दे दिया करो मैं अपना पका खा लूंगी जुम्मन ने गुस्से से उत्तर दिया रुपए क्या यहाँ पेड़ पर फलते हैं खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी तब जुम्मन हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख मन ही मन हंसता है वह बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस पास के गांवों में दौड़ती रही कमर झुककर कमान हो गई थी एक एक पग चलना दुर्लभ था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो किसी ने तो यो ही ऊपरी मन से हु करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जवाने को गालियाँ दी कहा कब्र में पाँव लटके हुए है लेकिन फिर भी इनको इसमें पड़ना है अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती से क्या करना है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें मनोरंजन का एक साधन मिल गया हो झुकी हुई कमर पोपला मुंह, सन कैसे बाल इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए ऐसा न्यायप्रिय प्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखरे को गौर ऐसी सुना हो और उसको संतावना दी हो चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के मेरी पंचायत में चले आना तब अलगू ने कहा मुझे बुलाकर क्या करोगी कई गांव के आदमी तो आएंगे ही तब खाला ने कहा अपनी विपद तो सबके आगे रो आई अब आने न आने का तुम्हारा मन फिर अलगू ने कहा यो आने को तो आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा खाला ने कहा क्यों बेटा अब इसका जवाब क्या दूं अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ बिगाड़ नहीं कर सकता तब खाला ने कहा बेटा क्या के डर से ईमान की बात ना कहोगे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था उन्होंने पान इलायची हुक्के तम्बाकू आदि का प्रबंध भी किया था हाँ वह स्वयं अलबत्ता अलगु चौधरी के साथ जरूर दूर पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम ऐसी उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाई ताबड़ तोड़ चिलम भर रहा था यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलो से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों में से लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मचा रहता था गांव के कुत्ते इस जमा को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवाओ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। अगर इसमें कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह में थप्पड़ मारो और अगर जुम्मन में बुराई देखो तो उससे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचो का हुक्म सिर्फ माथे पर चढ़ाऊंगी रामधन मिश्र जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गाँव में बसा लिया था बोले जुम्मन मिया किसे पंच बनाते हो अभी से इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेष कर वे लोग ही दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण जुम्मन से बैर था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खाला जान जिसे चाहे उसे बनाए मुझे कोई दिक्कत नहीं खाला ने चिल्ला कहा अरे अल्लाह के बंदे पंचो का नाम क्यों नहीं बता देते कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ तुम्हारी बंद पड़ी है जिसे चाहो पंच बनाओ खाला जान जुम्मन की को समझ गई, वह बोली बेटा खुदा से डरो पंच न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन कैसी बात करते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो अलगू चौधरी को तो मानते हो लो मैं उन्ही को सरपंच बनाती हूँ जुम्मन शेख आनंद ऐसी फूल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले अलगू ही सही मेरे लिए जैसा रामधन वैसा अलगू अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम जानती हो कि मेरा जुम्मन से गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचो के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुडिया को मन में बहुत कोसा अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त है जब काम पड़ा, तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं मगर इस समय तुम और बुड़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचो से जो कुछ अर्ज करना हो करो जुम्मन को पूरा विश्वास था की अब बाजी मेरी है अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है इसलिए शांत चित होकर बोले पंचो तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी माँ समान मानता हूँ उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है मगर औरतों में जरा अनबन रहती है उसमें मेरा क्या बस है खालाजान मुझसे खर्च अलग मांगती है जायदाद जितनी है वो पंचो से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि महीने का खर्च दे सकूं। इसके अलावा पंच जो फैसला चाहे वो करे अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था इसलिए वो पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से पूछना शुरू किया एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे जुम्मन चकित थे की अलगू को क्या हो गया अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी पलट हो गई कि मेरी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे की इतने में अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचो ने इस मामले पर विचार किया है उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है की खालाजान को महीने का खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि महीने का खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हबीबा नाम रद्द समझा जाए यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले आरोप छुरी फेरे इसे समय के हेर के सिवा और क्या कहे जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने आरोप धोखा दिया ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है यही कलियुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह किन्तु धर्म का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है नहीं तो वो कब की रसातल में दोस्ती की, की जड़ हिला दिखाई देते सत्य का एक झोका भी न सर सका सचमुच वह बालू का ही जमीन पर खड़ा था उनमे अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है जुम्मन के चित्र में मित्र की कुटिलता आठो पहट खटकता रहती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक अच्छी जोड़ी मोल ले आए थे बैल पछाही जाती इसके सुंदर बड़े बड़े सिंगों वाले थे महीनों तक आसपास के गाँव के लोग दर्शन करते रहे दैव से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बाद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है ने ने भी जुम्मन जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चौधराई और में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी व्यंग अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर वापस समझा दिया वह उसे उस रन भूमि से हटा भी ले गए इधर चौधरी ने समझाने बुझाने का काम, अपने से लिया। अब अकेला बैल किस काम का उसका जोर बहुत ढूंढा गया सलाह हरी की इसे बेच डालना चाहिए गाँव में एक समझू साहू थे वह इक्का गाड़ी हाँकते थे गाँव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेघट के तीन खेप हो आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया बाल भौड़ी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांधी दिया एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा चौधरी को भी गरज थी घाटे की परवाह न की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने वह दिन में तीन तीन चार चार खेप करने लगे ना चारे की फिक्र थी ना पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि जी फिर जोत दिया अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे खोब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे वहा बैलराम की अतीब था साफ पानी डली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था शाम सवेरे एक आदमी खर हरे करता पोछता और सहलाता था कहा वह सूख चैन कहा आठों पहाड़ की खपत महीने भर में ही वह पिस आ गया एक का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था एक एक पग चलना दुर्लभ था हड्डिया निकल आई थी पर था वो पानीदार मार की बर्दाश्त न थी एक दिन चौथी खेप में साहु जी ने दोगुना बोझ लादा दिन भर का थका जानवर पैर भी ना उठा पाया। पर फटकारने लगे। बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़ कर चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं। पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी इसलिए उन्होंने कई कोरे बड़ी निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर की बार शक्ति ने जवाब दे दिया वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसे गिरा कि फिर उठ न सका साहू जी ने बहुत पीटा टांग पकड़ कर खींचा नथनो में लकड़ी ठूंस दी पर कहीं मरा हुआ जानवर भी उठ सकता है क्या तब साहू जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गौर से देखा खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी को कैसे घर पहुँचाया जाए बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है कोई नजर न आया आसपास कोई गांव भी न था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और आरोप लगाए और कोसने लगे अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता ससुरा बीच में ही मर रहा है अब गाड़ी कौन खींचे इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई सौ रुपए कमर में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे इसलिए छोड़कर जा भी न सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए वही रात जगा करने की ठान ली चीलम पी फिर हुक्का पिया इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में वो जागते ही रहे पर पो फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी न अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा प्रातःकाल रोते बिखलते घर पहुँचे सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अलगु चौधरी को गालियां देने लगी निगोरे ने ऐसा को लक्ष बैल दिया कि भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए अलगु जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बकने लगते वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गयी सत्यानाश हो गया इन्हें दामो की पड़ी है मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी सत्या नासी बैल गधे बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है, हम भी बनिए के बच्चे हैं ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ तब दाम लेना ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल के ले जाओ महीना भर के बदले में महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के शुभ की कमी न थी ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र एक हो जाते और साहू जी के बरराने की पुष्टि करते परंतु डेढ़ सौ के इस तरह हाथ धो लेना आसान न था एक बार वह भी गर्म पड़े साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर में चले गए अब सहुआइन ने मैदान लिया प्रश्नोत्तर होते होते था हाथापाई की नौबत आ पहुंची सहुआइन ने घर में घुसकर कर किवार बंद कर लिया शोरगुल सुनकर गाँव के भोले मानस जमा हो गए उन्होंने दोनों को समझाया साहू जी को दिलासा दे घर से निकाला वो परामर्श देने लगे कि इस तरह काम न चलेगा पंचायत कर लो जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो साहू जी राजी हो गए अलगू ने भी हामी भर दी पंचायत की तैयारियां होने लगी दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था खेतों में कवे पंचायत कर रहे थे विवाद विषय था यह की मटर की फलियों पर उनका कोई स्वतत्व है या नहीं और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे पेड़ की डालियों पर बैठी शकु मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उनमे बेमुढ़ोवत करने का क्या अधिकार है जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता पंचायत बैठ गयी तो रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है पंचो का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किस किस को पंच बनाते हो अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साहु जी चुन ले समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन से जुम्मन नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक-धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थप्पर मार दिया हो रामधन अलगू के मित्र थे वो बात को तार गए और पूछा क्यों चौधरी तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं अपने दायित्व का ज्ञान हमेशा हमारे संकुचित व्यवहारों को सुधार कर होता है जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ किसी दृष्टा और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर जाते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्याय हो जाती है इसका कारण उत्तर दायित्व का ज्ञान है नव युवक युवा में कितना रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं वे उसे कुल कलंक समझते हैं परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कितना धौर्यशील कैसा शांत चित्त हो जाता है यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है जुमन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ उन्होंने सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देव के सदृश्य है और देव में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए मुझे सत्य ऐसी जो भर भी टलना उचित नहीं पंच ने दोनों पक्षों ऐसी सवाल जवाब करना शुरू किया बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहिए थे जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामलों पर अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उससे कोई बीमारी न थी अगर उसी समय दाम दे दिया जाते तो आज समझू उसे फेरे लेने का आग्रह न करते बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जान मारा है इसलिए उससे दंड लेना चाहिए जुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलब नहीं साहू ने कहा समझो के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है अलगू चौधरी फूले न समाए उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था इसे कहते हैं न्याय यह मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं यह उन्हीं की महिमा है पंच के के सामने खोटे को कौन खड़ा सकता है? थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है अलगू रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई और इस तरह से हमारी कहानी आज की खत्म होती है